0: 在，我是张庆林，今是中华民国一百一十年六月二十四号，今是星期五。好，我们在 YouTube 上面现在直播已经开始，谢谢朋友帮庆玲分享留言、按赞、免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道，非常谢谢大家。来关心一下今天的天气状况，今各地高温可以达到三十五度，包括双北，总共十个县市是亮高温的橙色灯号，有连续出现三十六度高温的几率，要留意午后雷阵雨，高温炎热会。会持续到下个礼拜四。好在用电部分，昨天用电是在创新高，尖峰负载三千九百九十四万千瓦，连续四天刷新了历年的六月纪录，连续两天打破历史用电量的新高。台电官网在昨天下午呢，亮起了代表供电警戒的橘灯哦，当下被转容量率只剩下百分之五。而今天的用电情况，我们刚查了一下，今天的预估尖峰被载容量率是 6.28% 是量供电吃紧的黄灯。今天清晨收盘的美国股市，投资人担心经济衰退，但是今天防御型股票跟科技股表现算是相当的强劲。美股今天呢，道琼涨194点，收在3万零六7七点；科技股纳斯达克指数涨179点，收1万一千两百点；史坦普白指数涨35点，收 3,795 点；费半是唯一下跌的，间跌16点，成为 2,602 点。另外，在油价部分，由于投资人担心联准会升息会使经济成长放缓，影响到原油的需求，国际油价在今天每桶下跌将近两块美元。前天下午训练的时候，重落地失事的海军的 S 拐动溪反前直升机重伤的机工长家属放弃急救，他留最后一口气，昨天送回了桃园老家，不幸在昨天晚间的11点零一分宣告过世。通往欧盟关键的一步，欧盟理事会主席米歇尔证实，欧盟领导人已经同意授予乌克兰跟摩尔多瓦正式候选国的地位，以示在俄罗斯的侵略之下对这两个国家的支持。米歇尔跟泽伦斯基都说这是历史性的时刻。好，虽然这两个国家可能得花超过十年的时间才有可能成为欧盟的成员国，不过这还是非常具有象征性的一步，代表欧盟有意深入前苏联地区。乌克兰的国防部长宣布说，他们已经收到了美国所提供的。高性能的多管火箭系统，也说感谢美国给的强大武器，并且呛瞎俄罗斯说，说迎接你们人生当中最后一个夏天吧。好，我们看到了，在欧洲的智库外交关系协会有一份针对欧洲十个国家超过八千位民众的一个民调，就发现有越来越多的欧洲人其实是希望战争能够越快结束越好。因为飞地问题跟俄罗斯闹僵，立陶宛现在感受到威胁。立陶宛的总统说呢，他们的国防支出必须要增加到国民生产毛额 GDP 的 3% 才能够容纳大规模的北约部队进驻。另外，爱沙尼亚也担心自己变成俄罗斯下个目标。不过，他们说了，北约部队可能是用机动性的增兵哦，并不会派驻军队在爱沙尼亚的境内。美国总统拜登在明天将出访，前往欧洲参加七大工业国组织 G7 跟北约峰会。资深官员表示，泽连斯基在这两场活动都会发表演说。现在，日韩跟澳洲等亚洲国家呢也受邀参加北约峰会，所以也展现了西方国家是要支持乌克兰来抵御俄罗斯之外呢，也是凸显拜登非常积极的来推动跨区域的联结。而在另外一方面，我们看到在金砖的五国峰。会，这是占全球人口百分之四十以上 ，GDP 占世界将近三分之一的金砖五国。俄罗斯总统普京他在峰会上面希望金砖五国的领导人面对西方的自私行为应该要团结合作。他还说俄罗斯已经准备要推动促进金砖五国参与全球事务。中共国家主席习近平在致辞的时候他说金砖国家不是封闭的俱乐部，也不是排外的小圈子。他说我们是守望相助的大家庭，大家合作共赢。所以他说希望这金砖国家呢能够扩编了，让志同道和的伙伴也能够加入。好，金砖的从二零零九年开始，现在只有中国大陆、俄罗斯、印度还有巴西、南非这五个国家。现在有意要加入的，像阿根廷呢，它的加入意愿是最高的。其他像印尼、伊朗跟土耳其也传出在名单当中。美国联邦最高法院作出的重大判决：美国人民拥有在公共场所携带枪支的基本权利。美国的枪支犯罪最近激增，拜登对于这个枪支限令无效的这个判决表示失望，他并且说这么做呢是违背常理。好，接下来进行十分钟早报新闻。我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，我们昨天才看到今天新闻焦点之前，看电价的问题哦，连续三天都上了国内的这主要日报的头版。昨天下午在台北市重要的信义区，那么传出有停电的消息，有千户停电。好，一边这边说要停电，但另外一方面呢，我们的电价要调涨了，所以就又停电还喊涨价哦，民众的心理感受。有可能并不太舒服。昨天我们看到经济部长王美花呢，告诉大家的这番谈话，她说合理反应是必要的，在电价部分。好，那么这个说法呢，其实大家就普遍认为说，电价这次七月份是涨定了。好，那么当然在幅度部分，今天你会看到个报有些不同的一些揣测。好，民众的用电激增啊、哦，现在是实热的不得了，大家也频频的吹冷气。那么涨电价跟您的荷包就是息息相关的。王美花经济部长昨昨天是怎么说呢？他说，因为现在因为俄乌战争的关系，所以全球的燃料价格维持在高点，你知道吗？燃料成本比去年开战之前大概增加有三四倍这么多。那么台电啊、中油的财务成本压力都非常的大，总不能够这样一直的吸收下去，所以必须在电价部分做合理的反应。好，那么外界就说，那看来这个电价是涨定了，所以呢会看到说，今天《中国时报》说大概会平均涨百分之五左右吗？还有说呢，工业大户会涨百分之八以上吗？但是说的电影院跟百货公司呢，应该是不会被调整的。好，很多人在夏天哦会跑到电影院或百货公司去吹冷气哦，那么当然他们的电费的压力会非常的大。《自由时报》今天是说的工业大户呢，现在看起来大概涨个百分之八。以上或百分之十以上都是有可能的。好，工业大户呢，他们其实现在也是跳脚。之前也说了制造业，说你们如果只涨我们工业大户的话呢，我们会很心寒，而且呢，可能不要阻止我们出走哦。好，根据老姐，现在台电对于接下来下礼拜一的这个用电的会议呢，到底怎么样涨价，提出有多套版本。那么今天联合报有所谓知情人士的说法，说这一次呢，只会针对工业等用电大户。来调涨民生用电是不会涨价的，因为说呢，如果涨民生用电的话呢，恐怕会有大量的民怨呢。好，那么接下来十一月份就要选举了，这个时候涨电价的确是心脏要有一点强。今天我们在这联合跟自由会看到他们做一个表格，资料是由台电所提供的，告诉大家说，其实我们台湾的在用电部分电价真的很便宜，我们的住宅用电哦，在全球是第四便宜的，我们的工业用电呢是第六便宜的。好，那么现在涨电价似乎是无法避免了。金钟时倒是帮大家分析一下，说电价涨接下来就会有通膨的问题哦。那么大家学者就分析说，在 CPI 怕会冲破百分之四。五月份的物价指数是创最近十年来的新高，会不会野火燎原下去，冲击到企业的成本、消费跟家庭经济等？各个层面，今天中实联合的社论都是告诉大家说，问题在能源政策啊，能源政策不改的话呢，供电危机是无解的。今天联合报说，缺电跟电价的死结，就是因为你政府过去的政策狗皮膏药贴太多了，所以呢，现在里面的泛滥都已经溃烂了，呃，发脓了。好，那么现在这些问题，在过去你可能贴贴贴，粉饰太平，该涨电价也不涨。现在呢，要面对这个问题，恐怕呢。就是相当棘手跟头疼的了。好，关心的店家来看看，在国内的疫情部分，好看到似乎是有降温的一个趋势。昨天新增的本土病例是四万多例，等于说是跌破了五万例。呃，在接下来可能未来每个星期都会以少一万例的速度来降温。但是什么时候是低点呢？其实你会看到不同的专家有些不同的看法。不过现在看起来，现在是六月份嘛，七八月份会考虑解封、开放边境，这个大方向呢，似乎是以。已经可以确定的，因为我们有可能把新冠从第五类的法定传染病降为第四类。好，那接下来呢？如果降为第四类的话，现在专家他们也在讨论，有可能就会比较像流感，就是它只监控重症来作为未来的一个方向。好，那么其实在国内的疫情，也有些专家提出还要留意三流哦、啊。好，什么叫三流呢？就最近人流、车流跟餐厅流三流已经出现了，疫情慢慢的降温，所以大家就比较放。放心了，所以看到这些地方的人流已经出来了，那界限。现在呢，会不会变成疫情新的变数呢？星光医院的副院长洪子仁则是说呢，下周一确诊人数能够降到三万例左右的话呢，才能够确定台湾的疫情是走向趋缓。好，我们的死亡病例还是居高不下，昨天新增了一百六十六例死亡。指挥中心说啊，这个死亡是落后指标啦。我目前的用药率百分之八哦，有在继续的提高。好，那么今天在《中时》头版提到说，很多的朋友。有会吃这个染疫的朋友会吃清冠一号这个中药，但是呢，从七月份开始，传出说清冠一号呢，现在变成说，如果你是十三岁到六十四岁之间的话呢，你必须要自费哦，就不会再公费了。你必须是十三岁以下、六十五岁以上才能够用公费吃清冠一号。但这个中医公会他们就很生气，说：“哎，现在疫情没有降温，但是你现在取消公费的话呢，对疫情控制真的有好处。”吗？嗯我们看在《中国时报》头版头条是提到了青德赖青德问建仁入党是为选总统吗？这是前副总统陈建仁呢，他在去年底的时候呢，他其在当副总统时候呢都没有加入民进党，但去年底他突然加入了民进党。有人都觉得说这是蔡英文在二零二四年，那么陈建仁变成他的一个活棋。好，陈建仁呢，他接受这个媒体的访问的时候呢，他说呢，他有个跟赖清德碰面的时候呢，赖清德说。很直白，直接问说：“哎，那你是不是要选总统呢？”他说：“赖清德问得很白哟、哦。”他就说：“哎呀，我这个主要是因为哦，我那时候这个办公室里很多的朋友，他们一起说他们想加入民进党，因为理念相合。后来他想想，觉得说，哎、嗯，他也可以加入哈、啊。那所以那个时候加入，他说连他的、呃、蔡英文总统都不知道他要加入民进党。那所以呢，赖清德就问他，问得很直白。那媒体呢，这个就问他说：那你支不支持赖清德选总统呢？”陈建仁他并没有给正面的答复。好，那么当然有人说他会不会也是可以选台北市长的一个活棋？陈建仁自己就说他被摆入什么台北市长的民调等等，他也自己是觉得有一点点莫名其妙的。好，今天在中时呢，处在头版头条，他们在内页也分析说，这个赖清德跟陈建仁的二零二四年的较劲好，那么现在是茶跟咖啡先过招，原来是因为呢，他跟赖清德、陈建仁之间有所谓的男性告白，一个送咖啡，一个回赠茶，所以就透露出互相较劲的一个玄机。接下来可能会有一番厮杀。陈建仁现在在这民进党内的角色，他其实在去年加入民进党之后呢，担任小英。知友会全国总会荣誉总会长，而且呢，他在这个小英知友会的一些活动也非常的呃，这个跑得非常的勤哦。所以，他接下来的下一步是什么呢？那么，当然对于呃陈建元来说，他似乎就是高高在上嘛。那么一些组织动员呐、啊，英系人马会帮他一手包办，赖清德呢，可能就要自己来才可以哦。所以在二零二四年，到底谁出现呢？现在看起来，这两个人的机会都蛮大的。好，在这个国民党方面呢，高雄。市长可能是征召柯志恩，昨天他也松口，不过他也说，那在下个礼拜三有可能会被提名了、啊。但是呢，如果没有别的彩蛋的话，应该就是他了。但是他一天之内就可以下去高雄来备战。在民进党的台北市方面呢，林家龙说呢，这征召不是天上掉下来的，传出陈时中七月份会出场。那么林家龙则是说，我们民进党已经说了，台北市并没有内定。好，林家龙是怎么说的啦？《联合今天谈到了在新竹市，现在林志坚跟副市长沈惠虹，林志坚要去选桃园嘛？副市长沈惠虹呢？他们两个人在七月份就会双双请辞参选。民众党向高鸿安昨天就说啊，新竹市民要变成孤儿了。你看这市长跟副市长全部都跑了。好，那么但是在这样的一个质疑之下，会不会变成是市政空转，民众变成孤儿呢？好，今天倒是《自由时报》间就说，这个高鸿安，你这个话是打到了黄珊珊的，黄珊珊。因现在身份还是台北市的副市长，所以现在这个《自由时报》就说，在责任政治的情况之下，那当然这个呃，在新竹方面呢，民进党一定会顾好。但是呢，你的黄珊珊现在是行政资源在做一些选举的事情，那么大家就说你还是站着这个副市长的缺，姗姗来迟哦、啊，好姗姗来迟。现在呢，在黄黄珊珊这边是说既定的步骤在进行市政，但大家也对他的身份呢会有一些讨论的。《今天自由时报》头。头版当中有美国众院通过国防授权法，支持台美防卫关系；还有就是在拜登的，他明天就要到欧洲去，要去参加 G seven 跟北约峰会，带头挺乌克兰。倒是看到沙国的王储最近的一个动作，他访问土耳其，合作新时代。好，看起来在过去这个哈少吉案，就是这个记者似乎是呃进了沙国领事馆之后呢，是不是被分尸等等这样的一个症结呢？这现在呢，这双方也破冰了。那么对在在一些选举方面呢，他们必须要拼连任的一个跟金主修好，所谓的后阿拉伯之春，道义放两边，中东立字摆中间。拜登他也会去跟沙国这个王。碰面好，那么中间有很多的值得思量的部分。好、嗯，大陆王毅喊话，印度跟韩国要扩大互利务实合作。中时跟联合，今天又谈到台大医的一个呃大一学生呢，重考战缺，好，重新考又考回了台大医科。那么当然呢，他不能够再读，但是这个缺额这候补头他没有机会的时候，他就非常的生气，觉得说你明明已经台大医科还要战缺，什么意思呢？